0: в популяризацию чтобы вспомнить это наверное был может быть где-то двенадцатый год на самом деле совершенно случайно ну, как совершенно случайно я занимался долгое время тем что делал там хроматизаторы пищевые добавки и в принципе чувствовал что в обществе в нашем существует какой-то глобальный целенаправленный негатив этой теме и немножко было неприятно что ты вроде делаешь неплохое и даже нужное дело, а народ воспринимает это как совершенно какой-то ужас. А ты вплоть до того доходили, что мои родственники там меня подтравливали тем, что зачем ты травишь людей. И тогда еще была популярна нынче мертвая платформа живого журнала. Собственно, начал вести свой блог. Несколько на тот момент известных людей меня заметили, пропиарили. Там у Наташи Демина пригласил меня лекцию почитать в палитру, ну и как-то затянулось, завязалась. Вот. Ну, популяризация все равно, то есть то, что я озвучил, все равно касалось главным образом там, химии в еде, каких-то темы модифицированных продуктов, ну то есть то, что все связано вокруг еды. В общем-то, это та тема, которой я очень сильно интересуюсь и было интересно рассказывать. Сложно сказать, какая она должна быть, какая не должна быть. С одной стороны, популяризация науки, конечно, быть должна. И там у нас есть в голове примеры, там, не знаю, и Фейнмана, и Сагана, вообще гениальных людей, без которых, наверное, наш мир стал бы немного хуже, без которых научное знание было бы меньше распространенного. С другой стороны, у нас есть, я не буду называть фамилии, но крайне негативные примеры из современной российской популяризации, где люди к сожалению занимаются не тем, что рассказывают науки, рассказывают какой-то там популярные, нужные, полезные вещи, а занимаются тем, что просто пиарятся себя по кругу, ходят на одни и те же мероприятия, рассказывают одни и те же вещи совершенно одной и той же аудитории, и порой причем с одними и теми же ошибками и совершенно никак на то, что им сообщают об этих ошибках, не реагируют. Вот Но такой популяризации, на мой взгляд, быть не должно, потому что это уже все превращается в какой-то цирк в какое-то шоу, которое направлено исключительно на радиошоу. Где найти грамотный баланс между представлением там, цирковым и донесением, соответственно, какого-то действительно важного научного контекста? Конечно, вопрос, в котором сломаны многие копии, да, и которого, наверное, нет какого-то вот идеально верного, точно научно верного решения. Но, тем не менее, я все-таки склоняюсь к той мысли, что в слове научно-популярные, научная популяризация – ключевое слово должно быть научное, то есть и, и не то, что можно научность перенести в жертву популяризации, совершенно нельзя, наоборот, популярность вполне можно и даже нужно переносить в жертву научности, если научность этого требует. Да, к сожалению, и когда мы говорим о том, что начинаем то есть, преподносить какие-то сухие научные факты, мы действительно теряем аудиторию, теряем интерес людей, но с другой стороны, если мы эти научные факты облекаем в такую как бы оболочку нечестности, оболочку манипулятивности, не знаю, активизма, вот, то мы теряем научность, а это, на мой взгляд, гораздо страшнее. Как раз из-за того, что да, разрыв становится все сильнее и сильнее, порой ученые там, не знаю, ни черта не понимают в соседней сфере, в, стране, ну, в которой они занимаются, и там могут быть специалистами гениальными не знаю, в какой-нибудь молекулярной биологии, и при этом гнать совершенную ерунду ну, вот, 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 прям в соседних буквально полях, как это обороте, как это должно быть идеально, и как это идеально доносить им информацию, вот, наверное, сложно. Наверное, на мой взгляд, лучшая работа в этом направлении, это не пропагандирование каких-то там базовых научных знаний или более широких научных знаний, а пропагандирование, не пропагандирование, а, скажем так, Коммуникация, рассказ относительно научного метода, как он работает, относительно научных журналах, как там на самом деле происходят там публикации, почему эти публикации могут и часто бывают ошибочные. Рассказ о том, как правильно там, не знаю, делать метаобзоры, как правильно читать метаобзоры. То есть не то, что давать знания, вот, вот, вот эту науку ученые обнаружили, а рассказывать, как это обнаружили. Почему это может быть неправда и почему вообще вот, э, там, гуглить, э, искать какую-то информацию в пудмеде может быть не то, что хорошей, а может быть плохой стратегией. Скажем так, давать людям шанс понять, что они могут ошибаться, что они по многим вопросам ошибаются и что ошибаться это вообще-то как бы совершенно нормально и нет ничего зазорного в том, чтобы ошибиться. На мой взгляд, то есть популяризации, как бы, оно ее не должно быть в образовательной системе, потому что образовательная система, она должна работать сама по себе, то есть давать базовые знания, давать да и не базовые, даже расширенные знания, вот, должна быть система образования, которая поддерживается там, государством, обществом и так далее. Популяризация все-таки это такая вот надстройка, которая может быть где-то вызовет интерес, где-то может быть захнет какую-то дырочку, но, но в целом она не должна выполнять функции образования, потому что э, при всех недостатках современного образования да, э, популяризация не, не сможет его исправить. На самом деле, на мой взгляд, она может его ухудшить из-за того, что... Не знаю, вызовет какую-то иллюзию знания, вызовет иллюзию того, что знание легко достижимо, что достаточно прийти послушать лекцию полтора часа, и ты станешь там знаменитым биофизиком. Вот, вот, вот эту вот иллюзию популяризацию может, очень может легко дать, потому что Всегда показывается, ой, как это легко, ой, как это понятно, ой, как это красиво. Это совершенно не так. Я сам работал немножко в науке, не очень удачно, но работал. И ничего легкого, красивого, изящного там не было. Это такой очень кропотливый, сложный труд, который совершенно не приносит результатов. То есть, вот, и популяризация этого не показывает. Образование, так или иначе, это длительный, сложный процесс. Любой, который его прошел, мы все его прошли, и понимают, что это не просто так. Сам современный процесс образования, он нуждается в очень сильном реформировании, именно в содержательной его части, чтобы не просто людям вдалбливать там, исторические даты и то, как выглядит молекула, а чтобы объяснять, как это происходит. Но сам процесс образования, он популяризации при этом не неподменим. То есть, если образование идеальное, это не значит, что популяризация в нынешнем, по крайней мере, виде его может заменить. Да у меня сейчас как бы нет миссии какой-то популяризаторной или образовательной. Я иногда, скажем так, что-то пишу в последнее время все реже, просто ну, реально не хватает времени технически на работе. Вот, иногда вот я даю какие-то лекции, но... и мне, безусловно, приятно, там, когда люди приходят на лекции или дают положительные отзывы о статьях. Мне даже приятно, когда люди дают отрицательные отзывы. То есть это естественный компонент процесса. Но какой-то миссии я здесь не вижу и я не вижу здесь тоже на самом деле какого-то выхлопа результативного. То есть, опять же, я слышал много о том, что вот благодаря моим лекциям кто-то там избавился от фобии в отношении пищевых добавок или в ГМО, но я даю себе отчет, что это на самом деле единичные люди, которых вот ну, так получилось, они вот услышали, они дали обратную связь, а реальный охват Реальная возможность что-то поменять в обществе, она все-таки, на моем уровне, как бы, эта возможность поменять что-то в обществе, она недостижима. И, опять же, при всех недостатках и там, государственной системы, и системы образования, наукой, образованием, просвещением должно заниматься государство. В том смысле, потому что у него есть физические, материальные все возможности это делать. Другое дело, что как оно это делает, это... Скажем так, определенный скепсис вызывает. Наука и образование просто, в принципе, достаточно различные вещи, их нельзя объединять. То есть, если задача образования сделать как бы, умного человека со знаниями, да, то задача науки все-таки сделать человека, который будет добывать эти знания. Поэтому подходы к воспитанию этих людей должны быть разными. На мой взгляд, мы вполне можем, там, не знаю, обитать на затворках мировой науки, но при этом иметь нормальную систему образования. Другое дело, что по каким-то причинам люди, которые могут это сделать, имеют все там финансовые и управленческие возможности, чтобы этого достичь, они, они этим не занимаются. Это отдельный сложный вопрос. Науку надо зажигать возможностями, деньгами, перспективами, как, как люди обычно зажигают какой-то той или иной сферой. То есть, понятное дело, что Любой человек, приходящий в современную науку, не знаю, современный там, вуз какой-нибудь высокой категории, который горит туда, приходит, вот я сейчас буду заниматься наукой, мне сейчас будет интересно, он очень быстро теряет этот оптимизм, когда увидит будни суровой российской науки. Поэтому как бы, зажигать просто энтузиазмом, тем теми же популярными лекциями, это не работает. То есть, ну, это сработает, да, человек пойдет, поступит в условный МГУ, там, или, там, не знаю, высшую школу экономики, выйдет, о, как классно здесь. И буквально на второй семестр он поймет, что ничего, когда он особенно начнет заниматься наукой реальной лаборатории, он поймет, что реально тут, тут ничего классно, все на самом деле достаточно скучно, а когда он закончит еще аспирантуру, он пойдет на зарплату в 12 тысяч рублей и будет все еще гораздо хуже. Поэтому тут вопрос организации науки для, для привлечения людей в науку стоит. При этом я знаю, да, в России существует множество коллективов, которые работают либо там на грантовой основе, либо на какой-то контрактовой основе и зарабатывают действительно приличные деньги. Но в целом, в целом это все-таки такие исключения, это такие звездные коллективы, и, как правило, они даже э, все-таки возглавляются приглашенными там Запада какими-то, может быть, там, как там людей, которые уехали на запад и потом вернулись, но в целом средний уровень там, финансового обеспечения российской науки, опять же, насколько я знаю, оставляет желать лучшего. Но если говорить в целом, я, конечно, не вижу, я, то есть меня многие выставляют неким противником популяризации, хотя я много раз повторял, еще, наверное, следует повторить, что я никаким противником популяризации не являюсь, собственно, я Считаю популяризацию нужной и полезной. Вот. Мне просто очень хочется, такая не сбыв... не сбывая, мечта, которая никогда не сбудется, чтобы люди, которые несут вот это научное свет, научного знания массы, они задумывались о том, какого качества этот свет действительно несут науки или они несут только свою вот эту вот красивую картинку с выступлением исключительно для того, чтобы прекрасно покрасоваться, прекрасно выступить, получить там несколько лайков на Ютубе и Фейсбуке. Вот, а наука является просто таким фоном такой декорацией для вот этого вот, пиара, для вот этих вот активностей.